Ketzer-Podcast, hallo? Hallo, hier spricht Rainer Maria Kardinal Wölki. Hallo Wölkchen, unser bester Mann. Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Oh, sicherlich geht es um Winfried Pilz. Ja, Winfried Pilz, den Chef der Sternsinger. Gegen ihn wurden Missbrauchsvorwürfe erhoben und Sie wurden mit diesem Fall befasst. Ach der, Winfried Pilz. Ich bin erst seit Juni 2022 damit befasst worden. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Darauf schwöre ich einen Eid. Ah, Mahnt Jesus nicht. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Dennoch, ich schwöre. Ihre ehemalige Mitarbeiterin Dam sagt aber, dass sie ihnen schon 2015 eine Liste erstellt hat mit allen damaligen Missbrauchsfällen. Auf dieser Liste habe auch Pilz gestanden. Danke für den Hinweis. Wir werden arbeitsrechtliche Schritte gegen die Frau prüfen. Sie weiß doch gar nicht, ob ich diese, eine andere oder gar keine Liste gesehen habe. Behauptet dieses aber einfach ins Blaue hinein. Der Interventionsbeauftragte Oliver Vogt bezeugt das aber. Denken Sie gar nicht an die Opfer des Missbrauchsskandals? Ich, ich bin das Opfer des Missbrauchsskandals. Ich werde von interessierten Kreisen an den Pranger gestellt. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Als Maßnahme zur Rationalisierung und als Grundlage für weiteres Wachstum haben wir die Hälfte unseres Teams heute Morgen per Twitter rausgeschmissen. Der Rest macht Überstunden. Und wer sich beschwert, fliegt ebenfalls raus. Und das gilt auch für die Zuhörer. Jede Beschwerde kostet zudem 8 Euro. Mein Name ist Elon Musk und ich begrüße die Hardcore-Informatiker Viktor. Hallo Viktor. Hallo. Ja. <lacht> Welke Viktor. Und äh, Elon Christian aus dem Schwarzwald. Hallo Christian. Ich, hallo, ich habe die 8 Euro über Twitter bezahlt. Ich hoffe, das hat funktioniert. Oh, du bist praktisch so Art wie gesegnet. Ja. ja. Der feine Herr Christian. Ja. Ich gebe euch eine kurze Themenübersicht. Unsere Themen heute sind voraussichtlich. War Elon Musk etwa in Münster? Aus einem Konferenzsaal hat man Jesus Christus rausgeschmissen. Begründung, er hing dort nur rum. Nach der Kündigung holte man ihn allerdings wieder zurück und dies geschah aufgrund seiner Kernkompetenz. Die Ketzer berichten ausführlich über den skandalösen Vorfall. Nächstes Thema, Gottheit der Sendung, Quetzalcoatl. Das klingt wie die bayerische Version von Kasperle und Seppel, ist aber tatsächlich ein richtiger, echter Gott aus Mexiko. Doch heute ist er nicht mehr in Mexiko, denn man hat ihn irgendwann rausgeschmissen. Details erfahren wir von Christian. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Viktor, du hast dir den Anruf ausgesucht. Um was ging es dabei? Hat man Wölki jetzt ebenfalls rausgeschmissen? Und warum hat er angerufen? 
Der hat ja irgendwie so ein Gerichtsverfahren gegen die Bildzeitung, wo es darum geht, in der Bildzeitung stand, dass er irgendwelche Informationen gehabt hätte. Und dann hat er vor Gericht halt eidesstattlich versichert, dass er diverse Informationen zu diversen Zeiten noch gar nicht hatte. Unter anderem hat er halt gesagt, dass er mit dem Fall Pilz erst seit Juni 22 beschäftigt oder befasst worden ist, wie er es formuliert hat. Und ähm, da hat dann äh, die ehemalige Assistentin des Personalchefs, Hildegard Dahm, jetzt äh, widersprochen und gesagt, sie hat ihm das aber schon 2015 gesagt. Das heißt, das wäre dann ein Meineid. Auf Meineid stehen mindestens ein Jahr Haft. Das wäre ja vielleicht mal eine gewisse Auszeit für den Kardinal. <lacht> Diese Liste soll... Frau Dahm dem, ihrem Vorgesetzten, dem Personalchef, gegeben haben und der soll die dann in eine Besprechung mit Wölki mitgenommen haben. Da hieß es auf jeden Fall erstmal, äh, vielleicht hat er das ja auch gar nicht angesehen, diese Liste. Ne? Also, was interessiert ihn schon Missbrauch in seinem Bistum? Ne? Aber das ist jetzt von diesem Oliver Vogt bezeugt worden, dass er selber in dieser Besprechung anwesend war und er das also gesehen hat, dass Wölki diese Liste auch zur Kenntnis genommen hat. Ja, und jetzt ist tatsächlich, unglaublich aber wahr, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Wölki. Dass wir das noch erleben dürfen. Dummerweise aber doch nicht für diese Sachen im Rahmen des Missbrauchs und, und im, praktisch im Sinne der Opfer, sondern ja nur, weil äh, mein Eid per se strafbar ist, egal worum es dabei ging. Also das, davon haben die Missbrauchsopfer nichts. Sehe ich das richtig? Ich finde es an sich schon... Äh, erwähnenswert, dass tatsächlich mal die Staatsanwaltschaft gegen einen Bischof, beziehungsweise in dem Fall ja sogar ein Kardinal, tätig ist. Das ist, finde ich, schon eine Meldung wert. Ja, das ist auch die Achillesferse, denke ich mal, der Kirchen oder auch der religiösen Menschen. Denn Falschaussagen ist etwas, was ihnen so leicht über die Lippen geht, dass sie das Wort Wahrheit schon umdefiniert haben. Nämlich, das ist die Wahrheit, die dahinter steckt und nicht die Wahrheit an sich. Und damit kann man damit rechnen, dass sie von ganzen Tag, von morgens bis abends rumlügt. Wer den anderen den Himmel auf Erden oder den Himmel im Himmel verspricht, der ist sicherlich nicht so ganz bei der Wahrheit vorhanden. Und das ist sicherlich eine Achillesfülle. Ich bin auch entsetzt, dass die Staatsanwaltschaft gegen unseren besten Mann vorgeht. Er meistet so gute Arbeit für uns und untergräbt das Vertrauen. Aber ich hoffe ja immer noch, dass er das macht, was wir von Bischöfen und Kardinalen besten wissen, dass er an seinem Amt klebt und möglichst lange braucht, um da herausgetragen zu werden. Das ist so meine Vision für Wölki und dass er hier den, den beiden Kirchen hier ein Ende bereitet. Aber stimmt das denn, dass er an seinem Amt klebt? Er hat ja sein Rücktrittsangebot ja an den Vatikan schon also eingereicht. Er liegt beim Papst und der Papst mhm. muss einfach nur seinen Stempel draufhauen und sagen, jawohl, nehme ich an. Ne? Also das heißt, der, der Papst muss gar nicht jetzt selber aktiv werden, er okay. muss nur äh, reagieren. Ich habe auch gesagt, dass meine Hoffnung ist. Findet ihr das denn fair? Also äh, letztlich, da hat jetzt eine Mitarbeiterin eine Liste gemacht mit einem Haufen Namen und da äh, ist jetzt da so Verwaltungssitzung und da werden ständig irgendwelche Listen hin und her geschoben und so weiter. Und das war also vor sieben Jahren und da ähm, muss er jetzt sich dafür rechtfertigen, ob er da jetzt die Liste zur Kenntnis genommen hat oder die Liste zwar genommen, aber nicht gelesen hat oder sie doch gelesen, aber sich nicht erinnern konnte oder das und das. Ist das nicht ein bisschen sehr... Spitz, finde ich, dreht man ihm dann nicht irgendwie so ein bisschen so einen Strick, ähm, wo, wir, wo wir selber hoffen würden, dass wir nicht in so eine Situation kommen würden? Wie seht ihr das? Er ist immerhin der 
Vertreter der göttlichen Wahrheit, ein höheres Wesen, von dem können wir doch wohl mal ein bisschen mehr erwarten, oder? Ja, es ist äh, vielleicht auch mal ein Stoß gegen die Sternsinger, die uns schon lange an Dorn im Auge sind. Die Kinderbettelbanden der katholischen Kirche, die für einen Milliardenkonzern Almosen sammeln, damit er nicht so viel selbst für die gute Sache tun muss. Und diese, es gibt ja von Herrn Pilz einige Bilder, wo er mit Kanzlern und anderen hohen Tieren immer zusammen ist. Und jetzt müsste doch eigentlich, müssten wenigstens die Politiker, die dem die Hände gedrückt haben, sich, die, sich distanzieren und sagen, das ist auch in unserer Verantwortung. Wir haben uns gemein gemacht mit dieser Person und wir müssen endlich mal rangehen und eine staatliche Untersuchungskommission ohne Beteiligung der Täter machen. Das schockiert mich auch, dass ich finde also diese Sternsinger auch fragwürdig. Letztlich ist es so ein bisschen auch so Nötigung und, äh, und so weiter. Aber es steckt auch irgendwie ein guter Kern, finde ich, schon auch drin. Also wenn man will, kann man den auch erkennen, dass Kinder da irgendwie äh, für einen guten Zweck irgendwie sammeln. Und das äh, tut Kindern auch mal ganz gut, wenn sie mal für andere Leute irgendwie sammeln und so weiter. Da, da, da kann ich schon auch positive Dinge jetzt drin sehen. Ob sie es die Kirche richtig macht und so, weiß ich nicht. Ne? Aber was mich so schockiert, das ist, dass überall, wo man an diesen eigentlich ganz guten Sachen, wenn man da mal ein bisschen rankratzt und guckt, was ist da dahinter, man immer stellt man fest, es ist tatsächlich irgendwie Schmuh. Es ist im Grunde alles eine riesige Kulisse für Betrug auf der einen oder anderen Ebene. Und das zeigt ja auch ein strukturelles Defizit, denn die Kirche, die katholische Kirche ist ja noch in einem Feudalsystem organisiert, wo es eben halt nur einen Chef an der Spitze gibt, der dann für alle drei Bereiche, die man hat, legislative, juridikative und halt auch für die Durchführung äh, exekutive befasst ist. Das ist nicht so, wie wir das halt kennen jetzt in einem modernen Staat, dass sich da verschiedene Bereiche, die unabhängig sich kontrollieren, sondern es liegt alles in einer Hand und noch viel schlimmer, das geht auch weiter hoch bis zum Papst, wo alles in einer Hand liegt. Und der, der deutsche Staat, der ja quasi versucht hier der sozusagen das schon in seinem Anliegen hat, im Grundgesetz, dass es eben äh, alles mit rechten Dingen zugeht und dass man diese Bereiche trennt, der überlässt jetzt quasi Kinder äh, und Rechtsprechung und die Durchführung davon in die Verantwortung von einem feudalen System, das eher äh, mafiöse Strukturen hat als demokratische und, und rechtliche Strukturen. Und dieses äh, Defizit, das wird nie richtig angesprochen. Da vielleicht ein bisschen bei Maria 2.0 nie ein bisschen mitreden wollen. Dabei war das erste Anliegen überhaupt, wenn es um Reformierung geht, das war der schwäbische Bauernaufstand, Anno dazu mal noch vor dem 30-jährigen Krieg, war, dass man zum Beispiel die Pfarrer wählen kann oder dass man ein bisschen Mitspracherecht hat. Und deswegen kommt sowas überhaupt. Deswegen kann eine Person alles vertuschen. Und, äh, und das muss man einfach noch klarer herausarbeiten. Was ist mit dieser Liste, mit dieser Excel-Liste? Das ist also eine Liste mit, mit möglichen Spitzbuben, sage ich jetzt mal, oder, oder wenigstens Verdachtsfällen. Ist es nicht irgendwie ein bisschen komisch, dass da sich jetzt eine Mitarbeiterin diese Liste hat? Christian, wenn ich nach deiner Logik jetzt oder versuche das ein bisschen fortzusetzen, dann müsste doch diese Liste in die Hände des Staates gelangen. Richtig. Und jetzt kann man ja sagen, okay, also bevor wir da jetzt einen Kollegen irgendwie anschwärzen, müssen wir vielleicht unter uns erstmal klären, ob wir da wirklich einen Vorwurf erheben wollen. Also wir untersuchen das intern, eine Art Voruntersuchung und dann finden wir raus, da ist was dran, 
das, das erfordert, das an den Staat zu geben. Oder wir merken, nee, es war nichts dran, wir brauchen es auch dem Staat nicht geben. Also das finde ich noch legitim, dass man so eine Art interne Verifizierung macht irgendwie. Ne? Aber auf der anderen Seite äh, zeigt es auch schon, wie mit solchen Listen eben umgegangen wurde. Wenn man sich jetzt vorstellt, auf jeder Zeile in dieser Liste steht zwar ein möglicher Straftäter, aber im Prinzip viele Opfer. Also wir stellen uns vor, jede Liste viele Opfer und das verschwindet einfach mal so irgendwie zwischen Tür und Angel, zack, weg. Ja? Ja. Das fing schon ziemlich stark. Ja, ich finde, das ganze System verhält sich da irgendwie wie so ein destruktiver Narzisst. Ja, da geht es, wenn, wenn da irgendwie eine, ein Vorwurf von unten nach oben geht, dann geht es überhaupt nicht darum, ist da überhaupt irgendetwas dran. Da geht es nur darum, was das, das von unten nach oben darf nichts Negatives passieren. Ne? Der oben, der hat einfach per se immer recht gegenüber allem, was von unten kommt. Und dann ist das eine fürchterliche Anmaßung, ja, dass, dass die sich überhaupt wagen, da etwas gegen ein höheres Wesen zu unternehmen. Ne? Ja, das hat auch wieder mit dem zu tun, was Christian vorhin gesagt hat, dass das so ganz flache Hierarchien sind, wo einer alles bestimmt. Und ich frage mich, was, wieso ist der Wölki damit überhaupt beschäftigt gewesen? Da gab es diese Liste, da war irgendeine Abteilung, hatte diese Liste und diese Abteilung hat auch irgendwie einen Abteilungsleiter. Und wieso kümmern sie sich nicht darum? Wieso strandet das, wenn, der, wenn sie es dem Wölki sagen und da kommen sie irgendwie nicht weiter? Wieso ist das dann schon Ende dieser ganzen Aktion? Ja. Das kapiere ich nicht. Und wenn man das dann nicht untersucht, dann ist es ja auch kein Wunder, dass es dann auf dem Status bleibt, ja, das äh, sind halt irgendwelche Gerüchte. Ja, wenn man denen nicht nachgeht, dann bleiben das halt Gerüchte. Ist ja logisch. Ne? Und dann kommt man natürlich auch nicht an den Punkt, dass man sagt, jetzt gebe ich es an die Staatsanwaltschaft. Und wir reden ja nicht über Anu dazu mal. 2015 gab es schon einen Ketzer-Podcast. <lacht> und wir haben die erste, eine ersten Sendung von Ketzer-Podcast, haben wir mit dem Misskreuzskandal aufgemacht. Und ich habe damals schon gesagt, wichtig ist, dass wir auch über die Fälle reden, nicht die in der Vergangenheit waren, sondern über die Fälle, die jetzt gerade passieren, die Sachen, die jetzt vertuscht werden und die in zehn Jahren ans Licht kommen. Das habe ich damals gesagt, das war vor 2015. Und alle, ja, ja, Christian, red nur, das ist jetzt alles Vergangenheit. Und dann später, 2015, sitzt der Wölke auf der Liste und sagt, oh, 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 so Leute haben wir, ja, Pass auf, ich habe hier eine Schublade mit einem schönen Schloss, da kommt jetzt die Liste rein und da bleibt die so lange, bis mich jemand darauf anspricht und mich nicht daran erinnere. Und der Beschuldigte tot ist. Damals hätte man vielleicht noch gegen Herrn Pilz ermitteln können. Es gibt ein, ein Zeitinterview von Herrn Pilz, wo er es praktisch zugibt, dass er, dass er diese Taten gemacht hat, wo er auf dem Sterbebett schon war. Jetzt müsste doch wenigstens irgendwann einmal die Polizei vor der Tür stehen. Das ist auch, deswegen haben wir so lange rumgeschrieben an der dummen Anruf. Eigentlich war die Pointe, dass die Polizei vor der Tür steht und ich habe mich dagegen gewehrt. Mit, äh, weil es genauso wahrscheinlich ist, dass die Polizei beim Bischof vor der Tür steht, wie dass er von einem Alien entführt worden ist, weil beides in Deutschland noch nicht passiert ist. Und jetzt, wir haben die, die konfessionsfreien Stellen, die Mehrheit der Bevölkerung, wäre es nicht jetzt auch mal die Zeit, dass wir als Konfessionsfreie zusammen mal so viel Druck machen, dass da was passiert? Ja, nach Paragraph 60 StPO gibt es ja für mein Eid eigentlich mildernde Umstände. Was meint ihr, kann Wölki die Strafe auf sechs Monate drücken, wenn er sich darauf beruft, wegen mangelnder Verstandesreife oder einer psychischen Krankheit kein genügendes Verständnis vom Eid gehabt zu haben? Definitiv. Also ich denke mal, Religion kann man als Geisteskrankheit werten. Naja, teilweise. Also kommt darauf an, wie intensiv man es betreibt. Ne? Aber im Rahmen ja. eines Kardinals 
da stellen ja. sich schon einige Fragen, ne? weil die Leute wissen ja genau, die sind ja studierte Theologen alle, ne? die wissen ja mehr als irgendwenn so ein Mütterchen irgendwie an Götter glaubt oder sowas. Ja? Also das Mütterchen würde ich da gerne in Schutz nehmen, aber nicht den Wölki. Ja Leute, wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Oder habt ihr noch ganz wesentliche Punkte? Was machen wir jetzt dann daraus? Also wird jetzt hier der Wölki langsam reif geschossen, auch aus den eigenen Reihen? Will man den einfach jetzt irgendwie loswerden? Ist er auch irgendwie ein Bauernopfer oder... Wie bewertet ihr diesen Fortgang der, dieser längeren Geschichte insgesamt? Wir sollten nicht auf die Fälle schauen, die vergangen sind, sondern wir sollten auf die Fälle schauen, die jetzt gerade vertuscht werden und die in zehn Jahren ans Licht kommen. Denn das sind die Fälle, die jetzt gerade aktuell sind, die Missbrauche, die jetzt gerade stattfinden in der katholischen und evangelischen und sonst wo. Und wir sollten jetzt endlich durchgreifen, dass wir noch weiteres Verbrechen verhindern. Und ihr könnt mich gerne in sieben, acht, zehn Jahren deswegen zitieren, dass wir auch in die Zukunft schauen müssen. Es geht nicht um die Vergangenheit, es wird weiter Missbrauch gemacht und es gibt immer noch keine Aufklärung. Ich finde es sehr gut, wenn Wölki, wenn es auch nur für, nur für mein Eid wäre, mal eine Zelle von innen sehen würde. Weil allein, das würde vielleicht in der Gesellschaft auch mal so ein paar Augen öffnen. Ne, dass man mal sieht, das ist eben nicht diese unangreifbare, göttliche, höhere Instanz da, die, die da machen kann, was lustig ist. Und äh, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Das fände ich aus der Perspektive auf jeden Fall sehr positiv. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Bringen.